0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, soll aber auch ein Wegweiser sein, wie man mit einem Kinderbuch ein wahres Leseabenteuer erlebt und dafür bürgt die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Es wird spannend heute, weil du ein Buch mitgebracht hast mit dem ganz simplen Titel Naja von Susanne Eisermann. Dieses Buch sieht für mich eigentlich eher aus wie ein Kunstbuch mit künstlerischen Zeichnungen, Illustrationen. Kannst du uns etwas mehr über dieses Buch erzählen?
1: Ja, also das Buch wurde von Jutta Treiber geschrieben und von Susanne Eisermann illustriert. Und du hast vollkommen recht, Susanne Eisermann ist eine Künstlerin und hat mit Tusche richtige Charaktere aus geometrischen Figuren geschaffen. Und wir sehen den orangen Kreis, ein blaues Dreieck und ein grünes Viereck oder Quadrat. Und wir erleben sozusagen diese, diese drei geometrischen Figuren, diese drei Charaktere in ihrer Veränderung. Denn es geht darum, dass diese drei nicht ganz zufrieden sind mit ihrem Aussehen, wie sie so sind und was sie darstellen und dann zum Figurendoktor gehen, der ihnen äh, klärt, ah, zu spitz, zu rund, zu eckig, alles kein Problem, sagt der Figurendoktor. Und dann beginnt, an ihnen herumzuschnipseln, bis sie ganz zum Schluss eigentlich nicht mehr zu erkennen sind, weil sie sich völlig verändert haben. Und das ist so der, der Kontext dieses Buches und auch der Inhalt dieses Buches. So, wie ist es, wenn wir mit uns unzufrieden sind, ähm, wie wir aussehen zum Beispiel? Ja? Ist es wirklich eine Hilfe oder eine Lösung, äh, an sich herumzuschnipseln oder alles zu verändern und dann so auszusehen wie zum Beispiel ein, äh, eine Celebrity? Ja, ein, ein Schauspieler oder eine Sängerin? Ja, sollen wir uns in diese Richtung hin verändern, wenn wir mit uns selbst unzufrieden sind? Oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten? Sind wir glücklicher oder zufriedener, wenn wir uns verändern oder wirklich drastische Schritte ergreifen auch, um anders auszusehen? Oder vielleicht ist es doch nicht so, wie wir uns das vorstellen dann. Und wir sind eigentlich unglücklicher als vorher. Das sind so ein bisschen die Ideen in diesem Buch. Und ähm, es gibt keine wirkliche Altersangabe jetzt. Also man kann es mit kleinen Kindern lesen, aber auch mit Teenagern, denke ich mir, oder mit Erwachsenen, weil eben auch die künstlerische Gestaltung ganz viel offen lässt, zu diskutieren, zu philosophieren, einfach auch eine Grundlage ist, um ein Gespräch zu beginnen, zum Beispiel, zum Nachdenken anzuregen.
0: Also es geht hier ganz eindeutig um Schönheitsideale und mit, mit diesem Problem schlagen sich auch sehr viele Teenager rum. Männlein oder Weiblein spielt keine Rolle. Niemand ist zufrieden mit seinen Haaren, mit seinem Gesicht oder mit dem Körper. Wie du sagst, also was ich interessant finde, hier ist ja Jutta Treiber ist ja eine sehr bekannte österreichische Autorin. Vor nicht langer Zeit hatte sie ihren 70. Geburtstag gefeiert. Und Sie sieht das wahrscheinlich dann auch mit, wieder mit ganz anderen Augen, diese, diese Probleme, die heutige junge Leute haben.
1: Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die Probleme früher nicht auch so waren. Nur die Vergleichsmöglichkeiten waren weniger. Ja, heute hat durch Facebook, Instagram, TikTok und so weiter ja Millionen Menschen, mit denen du dich vergleichen kannst. Und früher waren es vielleicht die, die Jugendlichen in deiner Schule oder in deinem Dorf. Ja, oder in deinem, ähm, in deinem Grätzl, aber nicht die Welt. Und ich denke, das ist schon eine andere Dimension oder ein, ein viel größerer Druck auch, ähm, wenn man ständig auf Instagram ist oder auf TikTok. Und hier Leute, die eine Kunstwelt erschaffen haben, ja, die ja nicht der Realität entspricht. Es gibt ja auch ganz viele ähm, mittlerweile Dokumentationen darüber, dass diese Instagram-Influencer zum Beispiel, dass das ja nicht der Realität entspricht, sondern ganz viel Photoshopping gemacht wird oder auch man sieht sie irgendwo am Palmstrand. Und wenn man quasi rauszoomen würde aus dem Bild, das auf Instagram veröffentlicht wird, ist das eine Fototapete ja, auf der Tür in ihrem kleinen Apartment. Also ist dieser, dieser Lug und Trug, der da auch dahinter steckt und dieser, dieser Druck, sich zu vergleichen, ich denke mal, das, das ist auch etwas, was dieses Buch sehr gut ähm, herausarbeitet oder auch einen Anstoß dazu geben kann, das zu hinterfragen.
0: Also ein Thema, das schon Generationen vor uns beschäftigt hat. Das Interessante hier jetzt natürlich heute ist, dass du die Illustratorin, die Susanne Eisermann persönlich äh, angetroffen hast an der Frankfurter Buchmesse im Jahre 2019 und das Gespräch hast du mitgebracht und das würden wir uns, uns jetzt hier gerne anhören
2: Susanne Eisermann. Mir ist das Buch aufgefallen, weil es ganz große Augen am Cover hat, die sehr ausdrucksstark sind. Worum geht es in diesem Buch?
3: Es geht um Schönheitsoperationen, die Augen gehören zu Figuren, Kreis, Quadrat, Dreieck, die sehr unglücklich sind, dass der Kreis ist zu rund, das Dreieck meint, ach, es wäre zu spitz. Und das Quadrat meint, oh nee, ich bin zu eckig, ich will anders aussehen. Hm.
2: Und diese Dreiecke und Kreise und, und das Viereck fallen dann in die Hände eines Schönheitschirurgen und werden verändert. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, es kommt nie das Wort Schön oder, oder Schönheitsoperation wirklich vor, aber man weiß sofort, worum es geht. Und es spielt sich alles auf einer symbolischen Ebene ab, weil es ist ja ein, ein Buch eigentlich für kleinere Kinder oder für, ja, so Vorschulalter fast schon, zum Vorlesen und denen sagen, ja Schönheitsoperationen nicht wirklich was, aber der Schönheitsdruck sozusagen konform zu sein und quasi Instagram-fähig zu sein, das fängt ja schon bei den Kleinen an und insofern hat mir das besonders gut gefallen, dass das wirklich auf einer symbolischen Ebene
3: ähm, passiert. Eigentlich... Denke ich auch, es geht gar nicht so viel um Schönheit, sondern es geht um Selbstakzeptanz. Einfach zu sich selber stehen, den inneren Werten oder anderen Werten als nur Schönheit. Und man sieht ja nachher auch, dass Schönheit ist Ansichtssache. Ob sie dann nachher schöner aussehen, ist die Frage.
2: Wie hat sich diese Zusammenarbeit mit der Autorin, mit der Jutta Treiber abgespielt? Wie, wie haben sie sich abgestimmt oder wie ist die Idee gekommen, das jetzt mit diesen Figuren zu machen?
3: Jutta Treiber hatte schon eine sehr genaue Vorstellung. Sie hatte Skizzen geschickt von, ja, jetzt einfach ein ganz geometrisch Kreis, Quadrat, Dreieck und dann irgendwie einen Doktor. Aber sie hatte den Ablauf schon genau im Kopf. Und mir war es wichtig, dass man jetzt nicht einfach nur die geometrischen Formen macht. Ich wollte irgendwie... Mm, naja, da Leben reinbringen, eine Seele reinbringen, damit der Betrachter auch äh, sich richtig angesprochen fühlt und vielleicht so ein bisschen fühlt, wie unglücklich sie sind. Oder, aber im Grunde haben sie ja gar keinen Grund, unglücklich zu sein. Vielleicht haben sie nichts anderes zu tun. oder ähm, Im Grunde sind sie ja perfekt.
2: Und das ist auch wirklich gelungen. Also die, die geometrischen Figuren erwachen zum Leben. Man kann sich wirklich auch mit dem Kreis, mit dem Dreieck, mit dem Viereck identifizieren. Und, und das ist doch was Ungewöhnliches, weil also jetzt ich kann mich nicht mit geometrischen Figuren identifizieren, aber mit diesen schon. Doch, das
3: geht schon. Ich musste ja auch gucken, wie kriege ich das hin. Und dann habe ich mir überlegt, Spitz, Spitz, wen kenne ich, der eigentlich so ein bisschen was Dreieckiges hat aus meinem Freundeskreis. Oder vielleicht könnte man sich so eine spitze Sekretärin vorstellen. So, so Irgendwie so eine Person, die man mit einem Dreieck verbindet. Und dann konzentriert man sich auf diese Person, diesen Menschen. es könnte ja auch ein Tier sein. Auf jeden Fall etwas Lebendiges. Und beim Kreis ist ja schon ganz klar, dass vielleicht ein bisschen rundere Person und ja, da habe ich mir einfach überlegt, wer ist dann so ein bisschen kantiger aus meinem Freundeskreis. so Also
2: die Freunde werden sich wiederfinden in dem Buch.
3: Ja, da hole ich irgendwie so meine Inspiration her. Es geht ja um Charaktere und ähm, bei den Charakteren, ja, guckt man dann, welcher Charakter steht eigentlich für, für was Dreieckiges, Verspitzes, welcher Charakter für was Rundes. Ein runder Charakter ist irgendwie, stelle ich mir eher in sich runder oder mh, vielleicht ein bisschen harmonischer vor als ein Quadrat. Ein quadratischer Charakter ist vielleicht ein bisschen mh, härter oder strenger oder ein besonders streng stelle ich mir ein Dreieck vor.
2: Von der Technik her sehen die Figuren aus wie mit Wasserfarbe gemalt. War das auch
3: so gedacht? Ja, mit, mit Tuschen habe ich gemalt. Und bei den Tusch, Das war jetzt gar nicht so einfach mit den geometrischen Formen, weil äh, ich gieße auch gerne und dann fließt die Farbe, wie sie fließt und darauf reagiere ich. Also auch gerne oft ein Spiel mit dem Zufall, den ich als Element hineinbeziehe und das war, ging jetzt gar nicht bei dem, naja, hoch. Da musste ich mich schon an diese Form halten und das war auch manchmal ein bisschen quälend. Wie wird man
2: Illustratorin?
3: Oh, das habe ich nie so bewusst gemacht. Ich habe Grafikdesign studiert ähm, und habe da viel ausprobiert. Ich habe mich nie so richtig als Werbegrafikerin gesehen. Das, also ich war in meinem ganzen Semester die Einzige, die eigentlich immer nur malen wollte. Und ja, sehr frei gemalt, Siebdruck ausprobiert und dann irgendwann stand man ja vor dem Diplom, je was mache ich jetzt bloß? Uh. und Ich hatte aber einfach das Bauchgefühl, irgendwie brutzelte das darum ich muss mit Tische Figuren malen. Und dann habe ich ähm, ein Buch erfunden, Figuren in einer Wohngemeinschaft, ähm, und hinterher wusste ich gar nicht, was bin ich jetzt? Es hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, dass das dann in den illustrativen Bereich gegangen ist, und ich ähm, meinen Stil weiterentwickelt habe, ähm, alles Mögliche auch danach. Es hört ja nie auf, man ist immer am Probieren und sonst wird es mir auch langweilig werden. Ich muss mich immer wieder neu erfinden und es ist auch so, dass ich nicht sage, ich bin nur Illustratorin. Ich habe auch die freie Malerei noch, den künstlerischen Bereich und manchmal verschmilzt es. Ähm, das ist eigentlich ideal, weil sonst gibt es auch immer Phasen, wo man den Illustrationen, den Bildern ansieht, dass man, ja, wenn man zu professionell ist oder so, dann ist, ist die Energie auch raus, dann ist dieser, dieses Spritzige auch, also Perfektion ist wieder auch, auch nicht richtig und dann brauche ich immer die freie Malerei, um mich wieder auszutoben und dann fließt auch in die Illustration wieder dieses Frische rein, die blöden Viecher können ja nicht lügen, immer wenn ich vielleicht nicht so richtig Lust habe. Man sieht es denen an. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsbuch? Keine Ahnung, ich habe so viele. Es gibt, Ich finde eins auch sehr schön nachts von Wolf Erlbruch, aber ich kann mich nicht festlegen. Ich habe ich hab so viele, die ich toll finde.
2: Das ist schön, wenn man, wenn man keine Auswahl treffen kann, weil es so viele sind.
3: Das ist auch echt schwierig.
0: Das war ein Gespräch mit der Illustratorin Susanne Eisemann. Sie hat das Buch Naja illustriert naja, von der österreichischen Autorin Jutta Treiber. Und hier geht es um Schönheitsideale oder, oder Kleinigkeiten, die man an seinem eigenen Körper nicht so sehr schätzt, was das auch immer sein mag.
1: Was ich spannend gefunden habe, ist die Umsetzung der Illustrationen, also wie Susanne Eisermann es geschafft hat, wirklich Charakter in geometrische Figuren hineinzubringen, durch die ausdrucksstarken Augen zum Beispiel. Und da wollte ich dich noch fragen, Adrian, wie hast du die, diese Charaktere gefunden?
0: Also die sind ganz einfach, also Kreis, Dreieck und Quadrat. Und äh, das ist mir auch aufgefallen, die ausdrucksstarken Augen, äh, die du erwähnt hast. Und da hat sie genauso die, äh, den Kern der Seele getroffen. Die Augen sind ja sehr ausdrucksstark. Ob sie jetzt grün oder blau oder schwarz oder weiß sind, spielt keine Rolle. Ob sie groß oder klein sind, das Wahre schimmert durch die Augen und dann spielt der Rest überhaupt keine Rolle. Also es ist egal, ob man spitz oder rund oder eckig ist. Die Augen sagen eigentlich das Wahre aus über das Wesen, über über den Kern, der im Inneren dieses Körpers steckt. Für mich heißt das, dass es eigentlich ganz egal ist, wie man das aussieht.
1: Und dass es eigentlich auf, auf uns als Menschen oder als, äh, unseren Charakter und was wir tun drauf ankommt und weniger eben, ob wir äh, dem neuesten Trend folgen.
0: Das meine ich damit auch. Wie gesagt, das, das wahre Wesen schimmert durch die Augen. Die Schönheit äh, findet ihren Ausdruck in den Augen und nicht unbedingt in den, in den Formen des Körpers. Und das äh, hat sie mit diesen äh, geometrischen Figuren sehr markant hingekriegt.
1: Das hast du schön gesagt, Adrian.
0: Susanne Eisemann, dieses Buch, naja, erschien im Tirolia Verlag. Ist mittlerweile schon zwei Jahre alt, aber nach wie vor aktuell und wird wahrscheinlich auch lange, lange Zeit noch aktuell bleiben. Und das war auch unser Podcast Abenteuer lesen mit Eva Murer. Besten Dank, Eva und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin kann ich nur sagen Tschüss und Danke.
1: Servus Adrian.